0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von ernsthafte Gespräche. Mein heutiger Gast ist der Konradin Kramer. Hallo miteinander. Hallo Ernst. Hallo. Äh, ja, normalerweise beginnen wir beginnen mit Folge immer mit der Frage, was machen Sie oder was machst du so? Und bei der die meisten Leute wahrscheinlich bekannt. Aber wie würdest du jetzt, also vielleicht lose ein paar von meinen Töne aus Bern, zu,
1: wer weiß, äh, ja, was, was machst du? Also ich arbeite als Regierungsrat, das heisst ich bin Teil von der kantonalen Regierung, ein von sieben und bin dort Vorsteher des Siebentausend Mitarbeiter, Mitarbeitende, Budget von einer Milliarde jedes Jahr, also die Arbeit geht nicht aus. Ja, äh, du bist äh, Regierungsrat, wieso? Wieso hast du das Na Naja, also zuerst mal, weil ich gewählt wurde, als ja, ich kandidiert habe, das, Kandidier das, das ja. ist ja nicht etwas, das man <lacht> einfach selber kann entscheiden kann. Aber ich mache Politik seit ich ähm, 17 bin ich mm -hmm. und habe zuerst lange im Parlament Politik gemacht mm -hmm. und eben einen Beruf gehabt, also ich bin Anwalt von der Ausbildung, Jurist, Anwalt. Und habe dann, was ich die Chance aufgetan dass es ein so eine Regierungssitz können, frei werden könnte yeah. und ich eine realistische Chance habe, dort gewählt zu werden, nominiert zu werden zuerst von der Partei, dann gewählt zu werden, habe ich gefunden, das ist jetzt so eine Einmal im Leben Chance yeah. und habe vor jetzt etwa sechs Jahren dann entschieden, ich will das und beantragt und gewählt worden und hast sie seither nicht bereut. <lacht> das ist doch gut. Ähm,
0: das ich, die Frage habe ich auch der erste Keller noch gestellt. Mm -hmm. Wie ist es für sie, eben, sie sind, äh, du bist gewählt worden, auf, muss ich aufpassen. Ähm, wie ist es, auf die Wahlen angewiesen zu sein? Also wenn, wenn du jetzt denkst, eben, du bist auch wieder gewählt worden, aber wie, ist das etwas, was dir schaffen macht, macht, dass du auf die Bestätigung angewiesen bist, für andere, für die, für die Bevölkerung, den jobs zu behalten?
1: Ja, es ist höchst ungewöhnlich. Ich glaube, ja. es gibt wenig Leute in so einer Situation. Darum sind auch, ist man auch ein bisschen eine eingeschweißte Truppe unter mhm. den gewählten Volksvertreter, weil das einfach speziell ist, dass man eigentlich nicht angestellt wird. Also man hat kein Bewerbungsgespräch ja. und es muss gerade wie in dem Sinne. Sondern es gibt einfach eine anonyme Abstimmung unter allen Stimmberechtigten. Also ja, Demokratie, ja. wir kennen sie alle, das ist ja toll. <lacht> und das ist speziell, wenn man das erste Mal gewählt wird. Ja. Aber dann ist man natürlich den filmen und man hat, also man probiert Inhalte zu überzeigen mit seinen Ideen und will etwas. Dann macht man es vier Jahre. Ja. Ich habe es vier Jahre dürfen machen und dann kommt es quasi die, am Ende der vier Jahren bekommt man ja und Dann gibt es die Wiederwahlen, wo man ganz schwierig sind einzuschätzen. Man irgendwie nicht, wo man steht, man, man hört ja immer auch viel Kritik und hat keine Ahnung, wie das rauskommt. Das ist ein spezielles Gefühl, wirklich. Das mhm. habe ich eher unterschätzt. Er denkt, wenn man einmal gewählt ist, dann ist das easy, mhm. aber es ist so eine wieder mal, ist etwas Heftiges. Und dann hat man allerdings auch wieder vier Jahre Ruhe und nicht jedes Jahr ein Mitarbeitergespräch, mhm. sondern ist halt ja, seinen eigenen Wert verpflichtet, dem Parlament natürlich verpflichtet, seinen Parteienwitz. Aber äh, es ist nur alle vier Jahre. Man kann dann also auch ein bisschen langfristiger denken. Ja, Also kannst du, machst du dir jetzt zum Beispiel gerade keine Gedanken über das? Nein, ich mache mir keine Gedanken in der täglichen Arbeit über die Wiederwahl. Und das ist eine äh, Stärke natürlich von unserem System, dass Politiker bei uns in der Schweiz das eben nicht ständig machen müssen. Ja. Das ist anders in den USA oder jetzt auch in Österreich, wenn es mitbekommt. Ja, ja. Also da haben wir einen gewissen Luxus, dass wir einfach mal auch arbeiten dürfen.
0: Mhm.
1: Mhm. Wie, was, was willst du noch? Was, ist jetzt, was, was steht für dich jetzt an? Also Bildungswesen ist, ist ewig im Bau. Ja. Es ist nie fertig. Es gibt immer ganz viel Es ist die Qualität an der Schule. Es ist die Verbesserung von Beruf und, und, und Kinderaufziehung. Also Tagesbetreuung, Tagesstrukturen an der Schule. Es ist unsere Uni, die top ist weltweit, aber wo wir immer daran arbeiten dass sie die Qualität halten und weiter verbessern. Es sind die Fragen, wie wir umgehen mit Kinder, die in die Schweiz kommen, keine Deutsch können, wie wir die integrieren in eine Schule wie wir umgehen mit Kindern, die von daheim nichts mitbekommen, die nicht mal wissen, wie man die Schuhe bindet, nicht einmal können auf einem Bein stehen, wenn man das einfach noch nie gemacht hat bei denen daheim, können in den Kindergarten, können nicht auf einem Bein stehen. Das ist unendlich anspruchsvoll, aber es ist auch eine unendlich wichtige und schöne Aufgabe für eine Gesellschaft. Wie gehen wir mit dem um, wie bringen wir die jungen Leute zusammen? Wie können wir das Potenzial holen, aus, aus diesen jungen Leuten Und ja, das darf ich mit meinem Departement gestalten. Und das ist ja äh, jeden Tag spannend und bereichernd.
0: Mhm. Äh, ein Teil ist eben die Schule natürlich. Mhm. Ähm, wie ist es, wenn man selber sieht, oder mhm. dann, dann mhm. also, ist? Dann schafft sie von dem. Können wir noch so ein bisschen komische Gefühle dabei auf, dass man so weiß ich kann jetzt die Sache machen, von damals, als ich in Schulgang Schule bin, sind. Das kann ich jetzt verbessern. Gibt's das?
1: Also es gibt, es gibt Phasen, wo es ein bisschen komisch ist, dass man jetzt wieder in der Schule ist, sozusagen. Ich sehe mich aber nicht als Chef der Schule, okay. sondern die Schulen <lacht> sind geleitet von den Schulleitungen. Man haben auch extra bewusst eine rechte Autonomie für die Schulen, damit sie eben, mhm. ja, vor Ort können gestalten können und nicht einfach irgendwie bestimmt sind aus der Zentrale. Und ich glaube, was auch eine Erkenntnis ist, ganz entscheidend ist die Person von der einzelnen Lehrerin, vom einzelnen Lehrer. Die, der muss gut sein, der Lehrer muss gut sein, die Lehrerin muss gut sein, dann, dann kommt es auch gut für die Schüler. Und da kannst du als Chef relativ wenig machen, außer dass wir schauen, dass wir tolle Leute bekommen, die diesen Beruf wählen, dass wir gute Leute darstellen. Und da, ja, das ist mir eine wichtige Anliegen, dass wir ein gutes Arbeitsklima haben, dass man will, die. die Tolle, motivierte, junge Leute, die wollen, Lehrerinnen und Lehrer werden, dass wir die auf Basel holen können. Das ist das alles Entscheidende.
0: Ja. Gibt es denn so eine, also wenn du sagst, auf Basel holen, gibt es so eine Wettbewerb, darum wer
1: die bessere Lehrer... Also, ja, ich klar. Ja? ja, klar. Ja, klar. Alle Kantone haben gute Lehrer. Ja, ja. Und wir haben den Vorteil, dass wir gute Arbeitsbedingungen können bieten können. Also lehrer sind recht gut bezahlt. bei uns, haben auch viel Unterstützung. Und insofern stehen wir gut hier in diesem mhm. Wettbewerb, aber das ist schwierig, weil es ist auch nicht so, dass unendlich viele junge Leute wollen, wollen Lehrpersonen werden aber es ist schwierig, auch hier, wie überall, ein bisschen Kampf um Talent. Mhm. Spannend, ich habe mir das nie so vorgestellt. Aber mal, du hast auch die Erfahrung gemacht, wie entscheidende Lehrer ja, ja natürlich. ist, ein es, Fach. Ja, es ist alles gegeben. Also ein
0: sch schlechter Le also, Lehrer ähm, macht viel mehr aus als irgendetwas anderes. Also je nachdem, wie der Lehrer agiert, wie er unterrichtet, das ist natürlich eben, und wie die Infrastruktur, die zur Verfügung steht, dann benutzt. Ja. Das haben wir ja gesehen, also im Lockdown, wo dann mehr Digitalisierung gesetzt worden ist, wie, wie manche Lehrer nichts mit einem Klarko sind oder manche halt mit Klarko ja. sind. Also,
1: ja. Nein, es ist so. Also, das System kann auch schon schlecht sein oder die Situation noch so schwierig Wenn du eine, eine Top-Lehrperson hast, dann, dann schafft ihr das. Und umgekehrt kann man mit einem ein so gutes System, wenn man Lehrpersonen haben, die demotiviert sind, die nicht mögen, hm. dann bringt das alles nicht mehr. Also ich finde es sehr stark beim Individuum ansetzen ja, ja. das gilt für die und Schüler, gilt aber eben auch für die Lehrpersonen. Nein, das stimmt, das stimmt. Ja,
0: wenn Sie jetzt anschauen, was, was haben Sie schon können, äh, was hast du noch gesagt, ich kann mich <lacht> nicht mehr mit dem Sie hineinrutschen, ich wieder ja so geschrieben. Was ist äh, die, das, was du jetzt am vielleicht also erreicht hast für die Schule? Gibt es so etwas, also das oder so
1: etwas? Wir haben jetzt nächsten Mittwoch ist, ist Rot in Basel und da kommt ein Riesenprojekt für den Ausbau der Tagesstrukturen. Mir ist es extrem wichtig, dass die Schule nicht einfach am 12 Uhr aufhört, sondern dass die jungen Leute die Möglichkeit haben, im Rahmen der Schule wirklich äh, den Tag können verbringen können, in einem guten Umfeld. Das ist auch entscheidend für ältere, Eltern, weil wir haben heute natürlich die Situation, dass in ganz vielen Situationen beide Eltern berufstätig sind oder nur ein Elternteil da ist, der auch berufstätig ist. Also wir mir als Staat können anbieten dass die jungen Leute gut betreut sind an der Schule. Und da habe ich, glaube ich, recht viel jetzt können machen in den letzten vier Jahren Das kommt jetzt eben am Mittwoch, Da ist wir jetzt gerade als erstes auch mhm. eingefallen, weil ja, es also am Mittwoch kommt so quasi die große Abstimmung im Parlament, dass wir da dürfen weiter investieren dürfen. Und sonst ist es, sind es oft kleine Schritt oder kleine Arbeitsschritte auf der grossen Baustelle zur Verbesserung von der Integration, zur Verbesserung von der Unterrichtsqualität. Es sind nicht so die einzelnen ganz grossen Würfe, sondern es schaffen im kleinen Arbeitsbedingungen, die, die, ähm, die Lehrbedingungen für die Lehrpersonen zu verbessern dass sie ja, nicht belastet sind mit der Administration, sondern möglichst viel Energie können in den Unterricht stecken können. Also dort. Probiere ich nicht allein, sondern zusammen mit meinen Leuten einfach, dass es das in die richtige Richtung geht. Mhm. Weniger Administration, mehr Unterricht, mehr Qualität. Ja, das klingt
0: doch gut. Yeah. <lacht> gut mit diesem mit Begriff rein, oder? Wichtig? Ja. Yeah. Gut, etwas anderes, was du gemacht hast. Ist ein Buch geschrieben. Mhm. Das da. Für die, die es zuschauen und nicht auf Spotify sind, sondern auf YouTube, die sehen das jetzt kurz. Äh, ja. Ich habe das Glas im Sommer. Wow, danke. Ja, ich habe das, hab das Geschenk bekommen von meiner Mutter und mir aber der schon selber bestellt. Das ist dann ein bisschen schwierig, um das Geschenk zu bekommen. Du schon gefunden, wo das gar nicht <lacht> <zu sein. lacht> ja, Also ja, ähm, Ich habe das, hab das gekauft. Ja, ich weiß nicht, das haben wir irgendwie gesehen gehabt, im Unterricht. In, gerade, nein, in, in der Pause natürlich, nicht im Unterricht, in der Schule. Ähm, und dann habe ich das irgendwie so als, also ich will mir irgendwie vor der Politik oder was auch immer kann. Und dann habe ich das dann bestellt. Mhm. Wie war es, gewesen, ein Buch zu
1: schreiben? <lacht> anstrengend. <lacht> Sau-mässig anstrengend. Ja, also ich habe das Buch geschrieben, es heisst, äh, in die Politik gehen. Und es soll junge Leute, die sich interessieren für die Politik interessieren, ein bisschen zeigen, so aus meiner Erfahrung, was das bedeutet, die Politik, auf was man so dachten, wenn man sich für das interessiert. Und wenn man auch möchte, ja, wenn man möcht, gewählt werden das ist ja mhm. auch sehr praktisch, habe ich es probiert zu schildern. Auch so ein bisschen To-Dos und äh, was man nicht sollte machen soll. Und ich bin so, ist noch, noch ich habe mir immer mal so ein paar Gedanken aufgeschrieben, Erfahrungen aufgeschrieben, so lose Notizen und habe irgendwann dann gedacht, ja, das, das gibt es noch nicht, es gibt nicht so eine Anleitung. Ich habe nie eine gehabt, ich hätte noch gerne ein paar Fälle vielleicht vermieden, Und es hätte so, so ein Buch nicht gegeben und dann habe ich gefunden, ja gut, dann schreibe ich das jetzt. Und habe es wie ein, immer bei so einem großen Projekt, man es natürlich komplett unterschätzen. Hm, ja. Und wenn man dann irgendwann ist, dann hat man so viel, dass man dass es auch kein Zurück mehr gibt und dann muss man es fertig machen. Aber es ist ja recht ein rechter Kampf. Also du hast mich gefragt, wie fühlt es sich das an, ja, ja. ein Buch zu schreiben und dann ist schon, die Antwort ist saumässig anstrengend. Ist es, also eben natürlich sehr viel Zeitaufwand dahinter, nehme ich jetzt mal an. Ja, ja sehr viel Zeitaufwand, da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn ich das sage, weil dann kommen die Leute, zu zurecht sagen, ja da haben wir eigentlich gewählt, dass er schafft. Genau, das habe ich mir auch gesehen. hätte Regierungsrat ja, habe ich ja vorher auch gesagt, gibt immer genug zu tun. Ich habe das äh, früh am Morgen jeweils ein bisschen mehrere Stunden genommen, zwischen äh, halb sieben und halb acht, also wirklich teilweise früh. <lacht <lacht> ich war allerdings auch, gesehen, bevor ich Familienvater war, hatte ich noch mehr, mehr Möglichkeiten, <lacht> so frei und um mit Zeit zu bestimmen. Ja. Und habe in, hab in den Ferien einiges gemacht. Also es war für mich eine, quasi eine Freizeitvergnügen, nicht immer ein Vergnügen, aber am Schluss natürlich schon auch, wenn, dann, wenn man dann etwas zu Papier braucht hat und mal mit einem Kapitel zufrieden ist, ist es ja auch ein schönes Gefühl, mm -hmm, mm -hmm. wenn man es dann so schwarz auf Weiß hat und, und findet, doch, das kann man jetzt auch anderen Leuten zeigen.
0: Ja, wie, wie lange ist es gegangen, zu schreiben?
1: Es, es ist schwierig, das so genau abzugrenzen, weil eben, ich habe einfach mal so ein angefangen mit Gedanken, äh, aber insgesamt zwei, zweieinhalb Jahre. Ja, okay. So. Okay. Eben, du
0: hast gerade angesprochen, wegen dem gewählt werden und dann etwas mhm. machen. Das ist jetzt mein, um, um die, das, was ich am Anfang gesagt habe, mit der Schule fertig zu machen. Wir sind dann dort gewesen und ich habe dann von, wir haben irgendwie, dann eine Lehrperson hat uns gefragt, was wir denn jetzt gerade machen würde. Mhm. Ich, ich das Buch beim Konrad in Kramer an. Mhm. Und dann ist, ist, ist so gerade ein bisschen, also ich habe gemerkt in dem, <lacht> aus der Reaktion von der Lehrperson so ein bisschen so, oh, <lacht> äh, also das ist jetzt irgendwie, also, dass ich irgendwie nicht so begeistert davon gesehen ist, ist, ist Kritik aufgrund auf sie das zu hören bekommen hast du das ja, zu hören ja. bekommen was?
1: ja so. ja viel ja. Also, ja. Es ist natürlich, man tut sich auch recht exponieren so wie du das jetzt mit einem Podcast exponierst ja. sobald man mit einem Produkt in die Öffentlichkeit geht dann äh, gibt es Leute, die das gefällt und es gibt dir, die es nicht gefällt und bei mir ist es schon, dass er natürlich auch recht viele Zeitungen darüber geschrieben teilweise sehr kritisch sehr gut. Und das ist noch, ist noch spannend mal zu erleben, mhm. wie es einem so gut als Autor, wenn man dann quasi mal frissen wird <lacht> oder auch, auch hochgeloppt wird. Das ist, das ist interessant. ich habe das auch, auch das offen gestanden, ein bisschen unterschätzt. Ich habe gedacht, als Politiker ist man sich alles gewohnt. Aber Autor ist dann ist nochmal etwas anders Wie ist Kritik anders als
0: bei Politiker?
1: Bei der Politik ist es ja oft so, dass ich in Idee vertritt, die ich vernünftig finde, wenn ich aber auch weiß, andere finden die nicht vernünftig und das ist auch okay. Und ich probiere eine Mehrheit zu finden, 50 oder 55 Prozent, im Idealfall sind es 70 Prozent natürlich, okay. aber okay. ich kann nie den Anspruch, da alle zufrieden stellen. Und bei einem Buch, wo man, es hat ja natürlich sehr viel Persönliches drin, tut man sich ja so auf eine andere Art nochmal öffnen als Person. Mhm. Und dann ist die Kritik, man nimmt sie persönlich oder ich habe sie persönlicher genommen. Ah, ich habe immer gedacht, ja, ja so Autoren die sind halt ein bisschen empfindlich. Aber man ist das natürlich, weil ich glaube, ein Buch ist nur, also so eine Art Buch, wo man auch über eigene Erfahrungen schreibt, ist ja logischerweise nur gut, wenn man etwas was sich preisgibt. Ja. Ja. Und etwas was sich preisgibt, heisst, du machst halt auf und entsprechend sind Angriffe, du bist weniger geschützt vor Angriff. Mhm. Ja. ja. <lacht> es, ist, es ist spannend, ja, ich, ich, also ich
0: persönlich habe es zum Beispiel also sehr gut gefunden zum Lesen, aber es ist, <lacht> es ist natürlich, ähm, ja, man, man öffnet sich, man zeigt sich selber, das ist schon so, es gibt es hat ja persönliche Note drin, gehabt. das ist so, ja, also ich persönlich, gerade mal auf dem Buch bleiben, würde das empfehlen, wenn man sich für Politik interessiert, ich finde es, ich habe es echt gut gefunden zum Lesen, Fall, eben, es ist persönlich, es ist nicht so trocken, aber das ist nicht auch das, was kritisiert, wo man dann eben einen Treffen
1: oder, das ist das, wenn man halt mehr auf sich selber eingeht. Ja, ja. aber du, alles nicht dramatisch. Ich, ich finde trotzdem, wer nichts wagt, nichts gewinnt. Man genau. so muss sich halt auch mal getrauen und ein bisschen aus der Komfortzone raus. Also ich, wenn jemand Ideen hat und, und Lust hat, das aufzuschreiben und auch gerne schreibt, mhm. dann kann ich es jedem empfehlen. Es ist eine spannende Erfahrung. Okay, ja gut. Dann, was, ich noch, was mich noch wunder hat
0: jetzt, wieso das Titelbild? Also man sieht sie dort in ihrer Unterlage <lacht> am
1: Umstöbere. Wieso das? Das Bild ist, ist eins aus dem. Ich Wahlkampf. Wir haben eine tolle Fotografin im Wahlkampf. Die macht normalerweise Sportfotografie. Und die ist hat wahnsinnig schnell immer abgedruckt. Und was wir da probiert haben, das ist eine Inszenierung das Bild, selbstverständlich, ist so konzentriert die Politiker zu zeigen, wie er noch so das liest und so sich nicht schüchtern in die Akte zu gehen. Und auch, das ist eine harte Arbeit, weil du siehst, die Kravaten sind also ja, ja. ganz locker und die Ärmel sind hochgelitzt. <lacht> das ist fast wie auf dem Bau schaffen Und das aber alles äh, adrett äh, frisiert. Es, ist so, es gibt so Bilder, vom, äh, vom us präsidentschaftskandidaten es gibt auch eins von Gerhard Schröder, wo er so bei einem nachtisch noch so oben noch etwas liest, so zum Signalisieren, auch wenn alle anderen schlafen, ich schaffe noch für euch. <lacht> das ist so ein bisschen die so ja. politische Bildspruch. Mm -hmm. Und der Verlag hat unbedingt etwas, wollen, wo, wo ich nicht bin, weil sie gefunden haben, ja, dann kaufen sie da die in Basel, wo, wo einfach interessiert sind irgendwie an Persönlichem. Und ich kann nicht wollen, frontal so einen, ja. so einen Hallo, hier bin ich, Bild, und dann haben wir das genommen, wo mhm. irgendwie einfach auch könnte, könnte anonyme Politiker sein sozusagen, also, ja. ja. das stimmt, das stimmt, das ist, das ist ja auch, 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 Aber auch, es ist stark inszeniert und, und ein klar Wahlkampfbild. Man hat es auch verwendet im Wahlkampf. Ja gut, dann
0: hey. <lacht> 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 ja, nein, aber ich und einfach finde, es es auch irgendwas, also, man sieht nicht aber wenn man sie kennt weiß man dass man sie das kennt Wir haben
1: also und übrigens, das ist... dass wenn du wir haben vorher jetzt diskutiert, ja. der, ich finde immer so Podcastsprecher sind einfach viel Locker, wenn man, Nein, wenn man es sich tut. Aber ich,
0: <lacht> ich, bin, ich bin total durch. Ich, 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 das, ich, das einfach nicht auf, ich bin normalerweise auf dem, wenn ich Leute nicht kenne, dass ich das eigentlich mehr so eingeschaut. Aber ich finde es angenommen. Aber ich verspreche mich einfach ein bisschen. Ich werde ein bisschen nervös wegen dem.
1: Ja, ja, ja. ja. Dann ist es natürlich immer schlimmer. Nein, weil es ist immer mehr so. Als Politiker gibt es ja, also dass du siehst, ist, ist noch eine schwierige Frage als Politiker. Es gibt die, die das sehr oft drängen, den anderen. Und es hat mal auch eine Geschichte in Basel von... Mit einem Vorsteher von einem sehr traditionellen Departement, damals einem Polizei- und Militärdepartement. Und der hat angefangen, alle Polizisten einfach du zu sagen, gefunden, sagen wir auch du. Und das ist jetzt irgendwie nicht, wie nicht funktioniert. Ja. Also, es ist ja, äh, du und sie in der Politik ist auch ab und zu gar nicht so einfach.
0: Ja. Ich finde es generell nicht einfach. Ich mag das gar nicht, wenn Menschen nichts wissen, wie man sie ansprach. Ich finde das persönlich. Find das Englisch ist einfacher. Englisch ist so einfach. Mhm. einfach ju. Also Gut, aber das habe ich auch also ich Im Englischunterricht dann meine, meine Lehrerin die gleiche ich wie jeder andere. das auch ein bisschen merkwürdig fand. Einfach wieder die Gewohnheit aus dem Deutschen.
1: Ja, klar. Oder? Aber sicher. Ja, aber wenn es nicht schlimm ist. Aber der Respekt vor, vor dem Gesprächspartner ist ja so, eigentlich nicht über eine Häufigkeitsfloskel definieren. Ja also Eigentlich. Ja, du kannst ja, auch gut. mit dir sehr respektvoll oder also sogar auch sehr distanziert sprechen. Es mhm. ist ja mehr einfach eine Frage, wie man miteinander umgeht. Aber ich finde es immer noch, noch spannend und damals ist es jetzt gerade aufgefallen. Ja, Weil du jetzt ein paar Mal drüber gekommen bist. <lacht> klar, nein, es ist, es, es, ist, es ist. Ich merke
0: einfach, ich habe sehr, sehr Probleme. Also ich mag das überhaupt nicht, nicht zu wissen, was ich mache. Ich hatte eine kleine Anekdote. Ich habe das äh, früher mit einer damaligen Freundin von mir. Ähm, ein Jahr lang, glaube ich, ihre Eltern nie mit du oder Sie angesprochen, mhm. einfach mal gar nichts. Und hast geschafft, es geschafft, ein Jahr lang nie irgendein Personalpronomen zu benutzen. Das ist schon ziemliche ewig. Einfach, weil es mir unangenehm ist. Aber ich hast du schon mit einer geredet? Ja, natürlich. Oder? Aber ich habe ich irgendwie nicht... Ich habe irgendwie aus dem Weg gegangen. Ich, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Denn irgendwann dann hat man sich daran gewöhnt. Und dann ist es okay gewesen. Aber es ist,
1: es ist <lacht> für mich eben mega die Blockade wegen dem Stolper darüber. Das ist irgendwie voll so ein... Und darum sagen auch alle Leute Hallo. Weißt du, nicht mehr Sali, weil Sali ist du und mhm, ja. Grüezi ist sie und Hallo ist so. Ja, ich ich sage auch meistens einfach guten Morgen oder guten Mittag. <lacht> noch noch besser. Gut, ähm,
0: nochmal zurück, zum so mhm. eigentlichen Inhalt. <lacht> ich ähm, Wegen dem Buch. Ich ich gut gefunden. Also, was ich interessant gefunden fand, in ist, ist die Geschichte, wie du mit jemandem um, befreundet gewesen bist, der ganz anders politisch denkt. Mhm.
1: Wie ist das jetzt so? Also ich bin immer noch mit Leuten befreundet, die politisch ganz ja, also anders ja, aber, aber so, Also
0: Ja, aber noch mehr oder weniger? Also jetzt, das entwickelt im, im Verlauf des Lebens.
1: Das, das ist eine sehr gute Frage. Also, mir ist es immer enorm wichtig, dass ich Kontakt habe zu Leuten, die nicht komplett gleich denken wie ich. Weil ich ich finde, wenn man immer in der gleichen Suppe ist... Und ich bin das, bisschen, also das ist ein bisschen Gefahr, wenn man in der LDP ist und Juristisch ist und ich bin auch bei der, bei der Zofinger, bei der Studentenverbindung. Das, ist, ja, das sind immer viele andere Leute. Und ich habe immer andere Kontakte auch gesucht. Und das ist ja auch möglich. Also man, man lernt ja in der Schule und in der Uni, ja, lernt man ja ganz viele verschiedene Leute kennen. Und ich habe also das Gefühl, das ist mir gelungen. Also wenn ich so meine, meine Freundschaften anschaue, habe ich das Gefühl, das sind sehr unterschiedliche Leute. In der Politik haben wir es natürlich auch einfacher gemacht, weil dort hat man ja, also Teil von der Politik ist, dass man mit Andersdenkenden viel zu tun hat. Und das Schöne ist gerade auch in der Basler Politik, dass da immer wieder Freundschaften entstehen. Mhm. Also wir haben eine sehr gut einvernehmen. Wir äh, machen auch Fotos zusammen ab und zu. Das ist jetzt gerade <lacht> ja, eine Diskussion. dass man Respekt gefunden hat, das sollte man nicht machen. Ähm, ja, von dem halte ich nicht viel im Gegenteil ich glaube es ist mhm. entscheidend einfach auch, dass man im Kopf beweglich bleibt und immer die eigenen Meinungen wieder hinterfragt dass man sich mit Leuten konfrontiert wo man gerne hat und entsprechend aber radisch eine andere Meinung von einem Arzt. Nehmen. ja
0: ja ich finde das es auch sehr wertvoll da austausch also die meisten die mir stehen haben andere politische Meinungen und es ist mhm. auch immer, immer interessant die Diskussionen dort zu mhm. weil das nicht entscheidend ist für ich finde auch. Ja. Musst du musst den auch ab und zu aufhören über Politik. Ja, 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 ja,
1: das ist.
0: <lacht> <lacht> ja. Das ist eine Schwierige, Sache, denn, denn, wenn wir mal den nicht auch wieder zurückzahlen. Eine Zuschauerfrage vom Fabian, die dazugekommen ist, ist: mhm. Wie gehen Sie denn mit so Menschen um, wo, andere meine, wo ganz komplett andere Meinungen haben und ob, sie,
1: äh, ob du Tipps dafür hast? Also, ich. ich zuhören mal zuerst, probieren zu verstehen, was ist eigentlich die Meinung von diesem Menschen. Ja. Und dann probieren sie sich hineinzuversetzen. In, also probieren wir, wenn ich jetzt die Meinung habe oder wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, könnte ich die Meinung selber auch haben, wenn ich zum Beispiel anders aufgewachsen wäre oder in einem ganz anderen Umfeld beruflich tätig wäre. Und oft kann man mit dem schon recht viel Verständnis bei sich selber generieren, das hat natürlich Grenzen und ich merke jetzt auch in diesen Corona- und Impfdiskussion vor allem, dass ich da jetzt an Grenze komme, gewisse Meinungen nachzuvollziehen, auch von Leuten, die, die ich teilweise schon lange kenne, die sich jetzt kategorisch verweigern eine Impfung, die ich sehr mühe habe, das, das nachzuvollziehen. Also es hat Grenzen, klarerweise. Und dann gibt es auch Punkte, wo man halt auch vielleicht mal sagt, gut, da ich glaube, da reden wir jetzt besser nicht mehr drüber. Da, das bringt uns beide nichts, da sind wir beide zu äh, stark in unseren Positionen. Reden wir doch über etwas anderes, wo wir vielleicht zusammen etwas können, können mhm. finden können. Ja. Aber eben, es, ist immer, es ist immer unbequem, sich mit anderen beiden zu ja, melden. Ja. Also, es ist immer ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen. Und ich glaube, als Politiker ist man das einfach sehr geübt, weil man es halt ständig macht. Aber auch das, das mhm. muss ja auch wissen, hätte hat etwas eine Chance politisch und eine Chance hat es nur, wenn, wenn nicht alle dagegen sind. Also man muss schon Leute finden, die dafür ja. sind und für das ist man in einer ständigen Diskussion und ständigen Auseinandersetzung. Ja, voll. Ich ähm, kann noch kurz äh, zurück, also ein bisschen in eine
0: andere Richtung gehen wir jetzt zu dem, was du vorher gesagt hast, wegen dem, dass, man sich, dass, dass du jetzt LDB und Arbeit, mhm. hast, du hast Du bist anwalt, mhm. also gesehen, ja. Also, ja. Wie, wie, wie ist das gekommen? Wir reden immer über die politische Leidenschaft, wie das passiert ist, aber wie ist, wie ist es zum Recht
1: gekommen? Ja, ich hatte <lacht> habe die Uhr gemacht und wollte studieren. Das war mir irgendwie klar, gewesen, aber ich habe nicht, gewusst was. Und ich habe mich sehr für, für Geschichte interessiert. Ich habe mhm. noch liegen, wenn man sich für Politik interessiert. Ich habe mich auch sehr für, für die deutsche Sprache interessiert. Also, ja, immer schon gerne gelesen, gerne geschrieben. Und haben mir überlegt, wie soll ich jetzt so Deutsch und Geschichte studieren? Und habe irgendwie immer für mich geklagt, ich will nicht Lehrer werden. Und
0: <lacht> ich sage das ja. auch offen,
1: auch wenn ich, wenn ich mit Lehrpersonen rede, aber das ist für mich irgendwie geklagt, dass ich das nicht will. Und habe dann mal jemanden gefragt, was ja, also, also ganz naiv, so, ja, wenn ich Deutsch und Geschichte studiere, dann kann ich immer noch alles warten. Dann hat er gesagt, es war ein, ein, ein Bekannter von einem Älterer, und ich habe uns das Sache angefangen, hat das mir sagen und gesagt, ja, du kannst immer alles werten, aber mit Deutsch und Geschichte ist dann die Chance, dass du der Lehrer wirst, ist relativ groß. Und was interessiert dich auch also für, so wie der Staat aufgebaut ist und wie... Könntest du das? Und dann habe ich ja, das interessiert mich. Ja, dann, du, ja, dann überleg dir doch mal Jus. Also es ist, es ist tatsächlich so, man ich bin ja. so zum Jus. Ich habe nicht überlegt, ich will dann Anwalt sein, ich will dann äh, sondern ich etwas studieren, was mich das Thema interessiert und zwar eigentlich Deutsch und Geschichte sind, dann habe ich gefunden, ja, es ist vielleicht ein bisschen zu feststellen auf, auf eine Berufsrichtung ja. und mit Jus habe ich einfach mehr Freiheiten. Mhm. Und es ist tatsächlich ein bisschen so, mit Jus hat man einfach ja. sehr viele Möglichkeiten nachher. Darum ist es ein tolles Studium. Und im, im Nachhinein? Im Not haben wir es nicht sehen? bereut. Nein, ja. sie haben mich dann recht gepackt. Das hat mich dann ja. wirklich interessiert, es ist auch immer Arbeit an der Spruch Es ist auch, auch eine äh, geschichtsträchtige Sache. Da musst du musst immer schauen, was ist früher war. Und darum habe ich, bin ich auch sehr gern und überzeugter Jurist, dass ich das nicht einfach so kunst nicht raus, studierst du aus. Das habe ich am Anfang, gesehen, aber mit der Zeit, mit, sehr schnell habe ich es jetzt mit dem Packt. Mhm.
0: Ja, ja, ich meine, das, das habe ich auch, das ist auch im Buch geschaut, dass es das eben dann
1: für die Politik wichtig ist. Uns hilft, ja, ja, klar. Ja. Also, wenn man jetzt, ja, okay weiß wie ein Gesetz aufgebaut ist, das hilft Ja, Extreme. ja, klar. Das ist ein bisschen unfair gegenüber denen in der Politik, die nicht die Ausbildung haben. Äh, ja, aber die haben dann für wieder anders, also wenn, wenn mit Naturwissenschaften auskommt, hilft auch, ja. ...so ein Thema wie Klimawärmung <lacht> dann, und ist man dann ja. ein bisschen fitter.
0: Und wenn man jetzt, also anlögt, in, in, in Zukunft lögt, also würdest du jetzt, wenn es Du denkst, du willst nicht mehr regieren oder ja, nein, eigentlich willst du jetzt in Zukunft weiterhin in der Politik bleiben beruflich oder wieder mehr Jurist sein. Also wenn wir jetzt einfach nicht, nicht jetzt kurzfristig sehen, aber wirklich langfristig.
1: Politik für immer und ewig. <lacht> nein. nein, ich habe ja jetzt, also relativ jung, mit, ich bin 36, als ich gewählt wurde, bin, habe ich eigentlich so etwas höchsten Anteil wo man kann reichen in der Politik. Da gibt es noch, gibt es noch Bundesrat, aber das wird man nicht, wenn man aus Basel Stadt kommt und von dem her ist irgendwie klar für mich, dass es, dass es dann im Leben nochmal etwas anderes gibt als Politik, weil ich kann nicht 30 Jahre Regierungshof bleiben, also würde mit den glaube ich auch irgendwann wegjagen. <lacht> ähm, und dann will ich jetzt vorkommen auf jeden Fall. Also für mich wird es nochmal etwas gerne oder Politik. Was das ist, weiß okay. ich aber noch nicht.
0: Ja. Autor. Vielleicht mehr mhm. Bücher.
1: Vielleicht mehr Bücher, das ist ein bisschen botlose Kunst, <lacht> aber ja, vielleicht <lacht> nochmal etwas schreiben und vielleicht auch juristisch arbeiten. Also, ja. Ich ja, ich glaube, wenn man sich auf Politik einlässt, dann braucht es ein bisschen der Mut, sich auch aufs Ungewisse einzulassen und zu wissen, mhm. das, ist, das ist eine Phase, in der man das kann machen kann, aber man kann nicht den Berufsleben in so einem politischen Land sein. Da kommt noch mal etwas anderes.
0: Ja, spannend. Ja, voll, das stimmt, ja. Ja, ähm. etwas anderes. Ich habe mir auf, auf dem Instagram-Profil ich gesehen, was, dass du so Livestreams machst mhm. mit. Person. Es hat nicht reingeschaut, weil ich mit Lecoz vorgestellt habe. Aber das sind ja auch so, ich weiß, so 40 Minuten oder so. Mhm. Mit einem mit, mit, Lehrer ist der letzte Stich aus dem Bäumelhof.
1: Mit dem Schulhauswart. Schulhauswart, mhm. ah, okay. Du das ist im Leben erzählt, das ist spannend. Ja. Da war 30 Jahre Schulhauswart gesehen und da sieht man dann ziemlich viele Sachen. Ja. Letztes Jahr haben wir mit Benny Steffen eins gemacht, das ist doch unser ähm, top mhm. Ja. Ich habe auch schon mit Marcel Tanner gemacht, mit dem Epidemiologen. Also es sind immer, ich suche mehr einfach Leute, also ich mache es wie du eigentlich Ich <lacht> schreibe Leute an, ob sie Lust hätten, mit mir zu plaudern. Ja. Und ich habe das Format Instagram gewählt, weil es einfach enorm niederschwellig ist. Also du bist in diesem Live-Ding, das ist wie wenn du eine Story anschaust, du kannst auch in diesem Live-Gespräch schnell reinschauen. Da erreicht man recht viele Leute. Das schauen dann immer ein paar hundert Leute dazu. Nicht die ganze Zeit, aber so. Und Nachher ist es dann im Feed, dass wenn jemand das will, nachschauen will, kann es auch nachschauen. Und sie ist recht entspannt. Also mhm. es, ich, ich, ich habe das noch gern. Ja, ich
0: habe es ich nicht gewusst. Ich habe es erst von dem, im,
1: in meiner Recherche,
0: äh, dass, dass du das machst. Ich habe es noch cool gefunden, weil es mich so ein bisschen ernährt. Ich mache ja auch Gespräche. Oder
1: ich lade ja. zu einem Podcast ein und dann sehe ich auch, ob du machst also ja. seriöser Gespräche. Also ich will dich nicht Ich, ich mache es natürlich Nein. schon zu, zu Themen, die meinen mein ja. Beruf betreffen. Jetzt eben Sport, gehört auch zu meinem Departement, ähm, Schule, Uni. Und ja, die, die Idee ist auch natürlich, dass es interaktiv ist. Also die Leute können direkt während der Sendung, also während dem Stream, Fragen stellen. Das machen sie auch. Das hat schon einen Vorteil. Aber ich finde, für die Formate ist natürlich... Ja, nein. Äh, nein, nein, hat nochmal eine andere Qualität, wenn man sich für anders andere Stoffe Gespräch vorbereitet. Ja. Ja. ja, nein, es ist, ist schon anders, aber ich habe es nämlich
0: eine gute... Art vor allem wenn es wenn, also Themen nicht betrifft, die mit dem Departement zusammenhängen und Berufs also, ist, ist es eine gute Art, sich damit auseinanderzusetzen. Ich finde es immer und das dann auch zu sehen. Also, man, Politiker ja, eben, mit Leuten reden und Interesse mhm. abholen, das wird dann auch live sozusagen und man kann zuschauen, wie das ist. Das ist eine schöne Idee. Also, genau, ich, und ich
1: habe immer noch gerne live, weil ja das ist so der real thing. Es gibt keinen keine Schutz. <lacht> gerade, du hast vorhin gesagt, wenn man mit <lacht> ja. irgendwie um Kopf und Kragen redet, könnte man auch schneiden. Ich glaube, man wird das nicht in Anspruch nehmen, weil ich finde immer, wenn man weiß, dass es das gesagt ist, Gseite, dann, dann hat es irgendwie eine andere Qualität. Ja. Ist man irgendwie auch konzentrierter. Und das, ist, das ist geschieht, <lacht> ja. ja, voll. ja.
0: Ähm, auch eine Frage, die ich, ich öfter stelle den wie, wie gehst du mit Stress um?
1: Riesen, riesen Thema. Also, ich kann gerne, wenn viel los ist. Wenn man, also ein bisschen Adrenalin, das, das, glaube ich, muss man gerne in diesem Beruf, aber der Stress, also wenn es dann negativ wird, wenn es einem zu viel wird, das nehme ich wahnsinnig ernst als Alarmzeichen, weil sonst kann es ganz schnell gehen, oder dass man nicht mehr mag, dass es einem zu viel wird. Ich schaue natürlich, dass das gar nicht erst entsteht, die Situation, ich nehme mir viel Zeit draussen, ich nehme mir Zeit für Sport, ich nehme mir jetzt so viel Zeit wie geht für meine kleine Tochter. Klar. Und schaue, dass ich nur schlafe. Das ist ganz banal, aber auch noch wichtig. Und wenn, wenn das alles stimmt und meistens klingt, dann, dann bin ich recht belastbar. Ja. Und wenn das nicht klingt, dass also wenn eins von diesen Elementen wegfällt, weil was also immer krisen ist oder so, dann ähm, muss man sehr schnell schauen, dass man noch wieder in den normalen Modus zurückkommt. Mhm. Weil es, wenn man ausbrennt, es bringt, also ja, das bringt niemand zum etwas. ja ja wird der schlechter in dem wo man schafft also ob sie den denn mehr schaffen ist schlechter
0: ja, ja das ist ja spannend der ja, somit mit mit, mit. weil dann denn das schaffen bringt eine wieder in den Rhythmus eigentlich ist das ist kann etwas
1: aber andererseits ist es halt wenn das die Ursache ja. ist wieso es ja und, und für mich so ein Mantra ist einfach immer eins und an dem anderen. Ich man kann nicht zwei Sachen aufs Small machen, es ist nicht möglich. Man kann nur zwischen zwei Sachen so hin und her switchen, was einem meistens den verrückt macht und Stress auslöst. Also ich bin sehr so sequenziell. Also jetzt, jetzt lese ich das, die Akte und dann lese ich die und dann schreibe ich das E-Mail und dann mache ich mit dem Ernst den Podcast. machen ja, und genau. Dann steige ich auf meine Welle und fahre zurück und kann ein bisschen verluften. Und dann... Also das, und mehr kann man nicht machen und dann muss man auch nicht ständig denken, was man jetzt gerade nicht macht, oder? Weil du kannst immer noch etwas machen und es gibt immer mehr zu tun, als man kann machen. Das ist auch so etwas, was man irgendwie ja. muss akzeptieren muss. Es ist nie alles erledigt.
0: Ja, das ist das auch Gut, ich gehe jetzt kurz unsere Zuschauerfrage durch, bevor wir die anderen, von der bevor wir dann in unsere vier abschließenden Fragen von allen okay. unserer Stelle können. Ähm, und zwar die erste Frage von der
1: Caroline. Mhm. Gehst du in die Kirche? Ich gang nicht in den Gottesdienst mhm. am, am Sonntag. Ich bin relativ oft an, an speziellen Vieren, also Abdankungen, lieber natürlich an, an Hochzeiten. Aber ich gang nicht äh, sonst einfach so in den regulären Gottesdienst. Okay.
0: Gut. Wir eben ab und zu theologischer theologischen Fokus auf diesem Podcast mhm. auch. Natürlich irgendwo familiär bei mir, aber ja, von mm -hmm. gut können äh, wir gerade danach machen ein bisschen schneller. Ähm, von Fabian wieder hat mir ganz lieb ganz viele Fragen gestellt: ähm, Wieso ist er, also ein bisschen mehr thematisch inhaltlich? Wieso ist eine hohe Gymnasialquote ein Problem und wieso sollte man sie senken? Und wie sollte man sie
1: senken? Oh, das ist ein okay. <lacht> ja, das, das ich die Folge Ja, das probiere ich doch einfach ganz schnell. Eine hohe Gymnasialquote heißt, dass. Leute im Gymnasium sind, die nebeneinander besser ihr Potenzial ausschöpfen könnten. Meistens in einer, in einer Berufslehre. Okay. Viel zu Frustrationserlebnis. Leute fliegen aus dem Gimmi oder bestehen Natur nicht. Das ist ziemlich das Dümmste, was einem passieren kann. Und können ihr Potenzial in dem Gimmi nicht entfalten, wie sie es eventuell eben könnten in einer passenden Berufslehre. Und das ist wissenschaftlicherweise, also das ist nicht etwas, was ich nicht erfunden habe. Und darum ist es mir schon ein Anliegen, die Gymnasialquote in Basel aufzunehmen angemessen Niveau zu bringen. Das angemessene Niveau ist ein bisschen tiefer als das, was es jetzt hat. Okay,
0: gut. Ähm, ja.
1: Ist nicht abschließend. wir können noch sehr viel über das natürlich, reden. Natürlich, natürlich, aber, aber das machen wir ist, ja, es sprang dann wirklich der Raum. Es ist,
0: er, wird auch, er stellt immer gute Frage, wenn es um Politik geht, aber ja, man sollte ja auch über andere Sachen reden. Und dann die nächste Frage, auch wieder von ihm, sollte es Impfangebot an Schule
1: gehen. Ja? Oder so, jetzt habe ich es nicht verstanden. Sie so, hat das ist Impfangebote und Schwulen. Oh, Impfangebote, ja. Oder Impfvorstellungen, ja. Und gibt es auch. Also, wir ah. haben an der Mittelschule, also, haben wir GIM, FMS, Berufsfachschule, haben wir einen gehabt, dass Jill und Jill während dem Unterricht impfen also mhm. können. Also, haben quasi, nein, also nein, sie nicht Schwänze, aber die haben <lacht> einfach nicht mehr in die Schule und impfen ja. Und allein oder mit der Lehrperson, was immer. Das ist super. Das machen wir auch wieder jetzt noch in der Herbstferien. Bei den unter 16 ist es ein bisschen schwieriger, weil der, dort halt die Einwilligung von den Eltern gebraucht. Genau. Also die Impfzentren verlangen das. Da möchten wir aber auch ein Angebot machen, mhm. dass es einfach möglichst niederschwellig ist für die zwischen 12 und 16, wo auch wenn sie sich impfen lassen. Okay. Ja, voll gut.
0: Ähm, dann äh, auch wieder sehr, sehr tiefgründig jetzt, aber <lacht> ja, schneiden wir uns kurz an. Einfach, einfach ganz kurz beantworten. <lacht> <lacht> Wie, äh, wie, wie, wie sehst du die Zukunft der Zusammenarbeit mit der EU
1: bezogen auf Hochschulen, jetzt wo das Rahmenabkommen gescheitert ist? M macht mir ziemlich Bauchweh und Sorge. Ja. Es ist ganz entscheidend, dass die Schweiz kann mit der EU zusammen an Forschungsprogrammen teilnehmen kann. Es ist entscheidend wegen Geld, aber es ist vor allem entscheidend wegen der internationalen Scientific Community, also der mhm. Wissenschaftsfamilie. Und die EU- setzt die Schweiz jetzt unter Druck, indem sie uns da ausschließt. Sie setzt es unter Druck, dass man andere Verträge mit ihnen abschließt, also das Rahmenabkommen. Und das auf Kosten von der Forschung. Es ist haarsträubend, weil alle wissen, es schadet der Schweiz, aber es schadet auch der EU. Es schadet alle Unis in Europa. Und wenn man sieht, was in Asien passiert, was in den USA passiert, wie viel dort in Forschung und Hochschulbildung investiert wird, dass denn Europa so eine so eine Tanz vollführt, das kann ich fast nicht glauben. Also du merkst ja. Das freut mich fast schon in Raschen für meine Verhältnisse, <lacht> das macht mich wirklich madig. Ja. Und wir schauen, wie wir aus dem herauskommen. Es ist dann auch so ein bisschen die Machtlosigkeit von einem Regierungsrat, weil das entscheidet nicht einmal der Bund, sondern das entscheidet in Brüssel Mitgliedstaaten. Und das, es ist extrem schwierig, da Einfluss zu nehmen, aber wir müssen alles probieren als Schweiz dass wir die Situation können bereinigen und wieder in dieser Forschungscommunity sind. Okay, ja,
0: gut. Denn dann noch eine Frage von mir, bevor wir unsere alle fragen, welche Person aus der Basler Politik soll ich als nächstes einladen auf den Podcast?
1: <lacht> ich glaube, so wie du Leute einladest, wirst du bald alle Basler und Basler mit dir im Podcast haben. Du hast ja schon eine ziemlich eindrückliche Liste. Aus der Basler Politik würde ich dir natürlich jemanden vorstellen, vorschlagen aus meiner Partei, zum Beispiel unsere Parteipräsidentin, mhm. Patricia von Falkenstein. Benjamin, hast du schon kam? Ja, der Benjamin ich schon. Ja. Und nein, sonst natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen im Regierungsrat, die. Okay. Wirst du dich mal konfrontieren mit ein paar Fragen? Perfekt. <lacht> Gut. Dankeschön. Ähm, Denke
0: zu, zu unserer immer wiederkehrenden Frage ich muss ich Titel für dich finden, das war noch praktisch.
1: Hm. Gut. Da hat ihm jetzt keine Vorbereitung,
0: das habe ich nicht gemacht. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Okay. Das machen die wenigsten die sind immer, immer, es sind immer die gleichen die dann sagen sie, jo, ich, ich habe eine Erfolg geschaut. Dann, dann können wir mit die Frage, oh, das ist aber eine spannende Frage. So, ja, aber ich sage immer, dann stellen sie alle. <lacht> <lacht> also weiß er, dass ich nicht wirklich los war Aber ja, auf jeden Fall. Äh, was denkst du, sind die größten Herausforderungen, die auf
1: unsere Gesellschaft zukommen? Boah, das ist aber eine Hammerfug. Also jetzt, ich meine, die äh, offensichtliche Antwort ist natürlich der, der Klimawandel was ich mittlerweile auch glaube, das ist eigentlich von der ganz grossen Herausforderungen. Ich sage das darum so, weil äh, ich darum muss auch zugeben, es gibt andere, die das ein bisschen früher gemerkt haben. Aber äh, man, man darf und muss schlauer werden. Ich glaube trotzdem, die, die ganz grossen Fragen sind für mich äh, jung und alt. Mit uns jetzt in dieser Corona-Situation haben wir Situationen, in die Jungen viel Opfer gebracht haben wo wahnsinnig viel Geld ausgeben haben, das die Jungen später irgendwie zurückzahlen Über Steuern, über was immer, über weniger Renten. Und das macht mir ein bisschen Sorgen so dass der Generationen zusammenhalten. Und ich habe ab und zu das Gefühl, dass die Älteren, also mehr eingeschlossen, die Generation der über 40-Jährigen zu wenig machen zugunsten der Jungen, dass sie sich zu fest mit sich selber beschäftigen und mit ihren Wählern und mit ihren Rentenbezügen. Das finde ich keine gute Entwicklung. Und das Dritte, was einfach von mir hier im Basel-Recht umtreibt, ist schon, wie gehen wir mit der Heterogenität in unserer Gesellschaft aus? Wie gehen wir um mit Leuten, die, wie ich habe es am Anfang gesagt hier mhm. sind, kein Deutsch können, keine Möglichkeit haben, haben viele arbeiten, das Deutsch richtig zu lernen, vielleicht keine, keine gute Familienstruktur haben? Wie bringen wir diese Leute, vor allem dann ihre Kinder, wir bringen wir es an, dass die können? Die Chancen bekommen, die sie verdienen, die jedes Kind verdient. Wir bringen uns an, dass die können ihr Potenzial nutzen, können, dass quasi ausgeglichen wird von der Gesellschaft, was sie vielleicht vom Elternhaus nicht mitbekommen haben. Also, die, das sind letztlich soziale Fragen, das sind Chancengerechtigkeitsfragen, die mich stark beschäftigen und wo ich nicht das Gefühl habe, dass immer alles schlechter wird, aber ich habe also das Gefühl, man werden nicht schnell genug besser. Mhm. Und mit müssen doch noch besser werden. Ja. Für, ich ich, ich weiß halt, vielleicht empfinde ich das jetzt noch mehr, wenn, wir, wenn ich jetzt selber ein Kind bekommen habe, Aber Kinder müssen die gleiche Chancen haben. Und das ist schon wahnsinnig anspruchsvoll, weil nicht alle mit den gleichen Voraussetzungen geboren werden. Aber wir als Schweiz, als so reiche Gesellschaft, wer soll das können ausgleichen, wenn nicht mehr? Und da können wir, glaube ich, nochmal mehr machen.
0: Okay. Gut. Dann, gerade weiter. Was ist, <lacht> <lacht> Nein, das ist gut, ich, ich lasse dich meistens ein bisschen, ein bisschen einfach stehen. Was ist ein Ereignis aus dem Leben, von dem du gelernt hast, wo du denkst, wenn andere davon hören, dass sie
1: auch davon lernen könnten? Also da kann ich jetzt natürlich einen, einen billigen Teaser machen. Genau. <lacht> ich habe ziemlich viele Erlebnisse in, in meinem Buch beschrieben. <lacht> also wo ich äh, Sachen falsch eingesetzt habe, wo ich dann äh, gegen die Wand gerennt bin. Und es ist aber nicht so, dass jetzt die Erlebnisse dann irgendwann aufhören, sondern man hat sie ja immer noch, man lernt immer wieder dazu. Und ja, also ich habe nicht den Anspruch, dass man von mir so lernen soll, aber wenn jemand möchte wissen, was ich nicht so gut gemacht habe und selber daraus gelernt hat, dann steht es wirklich im Buch. Das ist doch gut. Dann haben wir das. Das haben wir das so, wir das so können abtischen? Richtig, ja. Gut. <lacht> was, was willst du noch gerne lernen? Oh, ganz viel. Also ich glaube, das, das Lehren wollen ist, ist so entscheidend für, für eine Lebensqualität, dass man immer neugierig, wunderfitzig bleibt, etwas Neues wird machen. Und ich habe darum auch unbedingt da der Regierungsjob haben, weil ist einfach so vielfältig ist und so spannend. Und das Problem, die heute auf dem Schreibtisch sind sind andere als gestern und ich weiß schon jetzt, morgen kommen noch mal neue Sachen, die ich mir wieder muss, völlig neu eindenken muss. Also das ist das Allgemein. Ich möchte einfach jeden Tag lernen können. Und ein bisschen konkreter, ich würde gerne noch, noch besser, oder nein, nicht noch besser, sondern einfach besser Französisch lernen und ich würde gerne Italienisch lernen ja. und ich würde gerne einfach auch noch mehr von der Welt sehen. Mhm. Das sind, glaube so Träume, die wo, wo mhm. ich mit vielen Teil, aber Klar. so die Sehnsucht, einfach auch möglichst viel kennenzulernen, möglichst viel einzugen, aufzunehmen, die mhm. habe ich recht stark.
0: Voll. Ja, gut. Und dann die abschließende Frage, wie würdest du gern anderen Menschen in Erinnerung bleiben, wenn es dich mal nicht mehr geht?
1: Mhm. Auch das steht im Buch. <lacht> 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 ich, mache, ich mache mir Wigelkampen zu den Gedanken. Ähm, und Vielleicht kann man es ja mit einer Verneinung anfangen. Ich glaube, das Ziel ist nicht der sein, wo immer am schnellsten auf jedes WhatsApp geantwortet hat und jedes E-Mail gerade innerhalb einer halben Stunde beantwortet hat, sondern äh, vielleicht ein oder zwei Sachen, grössere Pflöcke, oder dickere Bretter, langen Rapport hat und irgendwann ist etwas Gutes gekommen. Ich betone das darum, so in der Politik ist man stark in der Versuchung, im, im kurzfristigen Denken zu sein. Und einfach nachher zu nach der nächsten Sitzung, der nächsten Veranstaltung, nächsten Auftritt. Und so die grossen Projekte, beispielsweise Verbesserung der Unterrichtsqualität oder jetzt die Vereinbarkeit oder auch der Klimawandel, die, die brauchen einfach einen anderen Schnuff. Die brauchen stetige Arbeit über lange Zeit, ohne dass man sofort Resultate sieht. Mhm. Und ich möchte in Erinnerung bleiben, als jemand, der sich nicht geschürt hat, auch die die lange, lange, langfristig wichtigen Arbeiten zu machen.
0: Ja, gut. Auch wenn ich sagen muss, dass du sehr schnell auf meine Mail geantwortet hast.
1: Ja. <lacht> also
0: deutlich schneller als die meisten. Das ist... Du hast ja. gerade einen, einen guten Punkt Wunderbar. <lacht> <lacht> Perfekt. Ja, gut. Ähm, Gibt es sonst noch etwas, was du meiner Zuschauerschaft zu hören, äh, zu hören auf den Weg, zu hören, zu
1: erinnern, für geben Nein, nein. Ich mache jetzt nicht nochmal einen Werbespot für das Buch. <lacht> Ich, alle, die bis jetzt durchgehalten haben, vielen Dank. Ich genau. danke vor allem dir Ernst für das mhm. tolle Gespräch und uh, hoffe, dass du ganz viele weitere Gespräche wirst haben mit tollen Gästen haben ja, Das hoffe ich auch. Danke
0: vielmals, dass du die Zeit genommen hast, da Danke vielmals fürs Zuschauen und Zulosen und ich würde auch sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Mhm. So Verantwortlich für die Erfolg Ernst Field. Musik, Noah Street.